0: Muy buenas a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de entrenamiento en pandemia. Espero que se encuentren bien en sus casitas, en sus trabajos, que estés tomando las medidas de precauciones necesarias para poder protegerse de este virus, ¿cierto? Y ahora, profe Diego Entrenador, y viene con un nuevo capítulo con nuevas preguntas. <ríe> El día de hoy, tengo algunas preguntas que suelen ser bastante recurrentes eh, que nos hacen a nosotros, a los profesores, entrenadores, alumnos, ¿cierto? Gente conocida también, familiares, que nos hacen preguntas que quizás para nosotros tienen una respuesta bastante obvia, pero para el común de la gente que no está interiorizada en este tema, eh, suele ser un tema desconocido y un poco confuso porque buscan información por un lado, eh, buscan información en, en ciertas páginas, ¿cierto? O ciertas eh, plataformas de redes sociales y te invaden de información y finalmente quedan en la nada, ¿vale? Por lo tanto, tengo aquí algunas preguntas, las voy a leer y las voy a contestar en base a mi experiencia y en base también a mi conocimiento de mis estudios, ¿vale? Antes de comenzar, <risa> quiero decirles que si no has visto mi primer podcast, eh, te invito a verlo. Búscalo en Spotify como entrenamiento en pandemia. Búscame también en Instagram. También estoy subiendo contenidos, estoy subiendo vídeos, también interactivos. Eh, búscame también en TikTok Busca también en Facebook, eh, Twitter, como Profe Diego Entrenador. Estoy subiendo constantemente contenido, ¿vale? Eh, la idea es que pueda subir una o dos veces eh, vídeos, información, ¿cierto? Y si también quieres eh, preguntar algo o resolver tus dudas, eh, no dudes en mandar un mensaje. Para mí eso va a ser súper eh, gratificante. Eh, poder ayudarte, poder ayudarte a ti con tus dudas, cualquier cosa, eh, yo no tengo ni un problema en, en resolver tus dudas y, y hablarlo. Ok, vamos entonces a, a las preguntas, que las tengo aquí escritas en una hojita, la fiel hoja, el fiel papel que nunca puede faltar. <risa> bueno, una pregunta que una vez me hizo un alumno, fue, eh, pues bueno, para poner en contexto, esta persona eh, pidió de mis servicios como preparador físico y le costó mucho poder motivarse y superar la flojera. Y la pregunta fue, ¿cómo puedo superar la flojera? ¿Cómo puedo superar esta flojera para poder motivarme a entrenar? Y, bueno, no pude dar una respuesta corta, porque eh, no todos superan eh, sus problemas de la misma manera, ¿ya? Eh, pero sí te puedo dar algunos tips, algunos consejos de cómo superar eh, esta falta de motivación en realidad a realizar algo que te va a entregar beneficios, ¿ya? Yo creo que lo primero que puedes hacer es motivarte de forma visual, ¿de qué manera? Eh, puedes buscar eh, vídeos en internet, hay un montón de vídeos de gente realizando entrenamientos, realizando deportes. Está, con, estate constantemente eh, viendo, viendo ese tipo de, de información. ¿ya? Eh, ponte una meta que todos los días veas de dos a tres vídeos de distintos ámbitos del deporte y, y vas a ver que va a ocurrir algo en ti vas a querer hacer algo similar o parecido a lo que estás viendo. Si, por ejemplo, eh, okay, te da mucha flojera, eh, pero busca gente que está haciendo ejercicio al aire libre, en un gimnasio, o deportistas como rugby, eh, ciclismo, eh, running, eh, ponte una meta de decir, ok, durante el día voy a visualizar eh, de dos a tres videos, ¿vale? Eso va a ayudarte primero a que en tu cabeza se graben esas imágenes. Por lo tanto, para ti va a ser mucho más fácil poder visualizarte a ti mismo realizando algún tipo de actividad física. Intenta ese método, no pierdes nada. Lo otro que te puedo eh, aconsejar para superar esa desmotiv desmotivación de querer hacer actividad física es eh, salir a caminar. Es tan simple como eso, ¿ya? Eh, supongamos, vivo en un tal sector, ¿cierto? Conozco cerca una ruta en donde el paisaje es relativamente bonito o es bonito, y me voy a trazar una ruta, ¿ya? Me, yo tengo mi, mi teléfono, ¿cierto? Tomo mi Google Maps y digo, ¿sabes qué? Voy a ir de este punto hasta este otro punto, y lo voy a marcar y, y, y el teléfono me va a avisar, pero mientras tanto, mientras marco esa ruta y salgo a caminar, a un paso normal, ¿cierto? Eh, enfócate en tu entorno, ¿ya? Enfócate en tu entorno, eh, respira, eh, piensa cosas positivas, dite a ti mismo, eh, ¿quiero motivarme a realizar actividad física o quiero... Eh, Digamos, eh, motivarme a realizar un deporte nuevo que nunca he hecho. Eh, ve imponiéndote metas, ve imponiéndote objetivos. Y ve realizando eso día por medio o cada dos días. No es necesario que lo hagas todos los días. Pero date cuenta que dentro de un mes, si tú eres constante con esos hábitos, vas a lograr algo, vas a obtener un resultado, te vas a empezar a motivar. Lo otro también que puedes hacer es, si tienes un amigo, una amiga, un primo, una prima, tu mamá, tu papá, ¿cierto? Alguien cercano, de confianza para ti, le puedes decir, ¿sabes qué? Eh, no sé, me da vergüenza salir a hacer actividad física al aire libre, o en mi casa. Eh, ¿Por qué no, no vienes un día y hacemos algo, algún tipo de actividad? ¿Mm? ¿Te parece? Podemos bailar, podemos eh, buscar una rutina de ejercicios en internet... O podemos salir a caminar juntos, podemos hacer ir a trotar juntos, lo que sea. Eso también te va a ayudar a incentivar a querer a realizar actividad física. Y si es junto a un compañero o una compañera, mucho mejor. Siempre en compañía realizar este tipo de cosas es más entretenido. Porque recuerda que también tiene que ser eh, divertido, en cierta manera, para ti. Tiene que ser agradable, más que nada. Más que divertido, es agradable que tú te sientas bien con realizar algo. Porque finalmente esto es para ti. ¿Ya? lo que tú hagas, lo que tú vayas a hacer en tu día a día y en tu vida, siempre hazlo para ti, por tu bienestar, por tu beneficio, por tu salud mental y tu salud física. Bueno, eso quizás pueden ser algunos de los tips o consejos que les puedo entregar a las personas que, que están desmotivadas. Eh, a mí, en lo personal, me, me sirvió haber escrito en un cuaderno las cosas que quería y leerlos día a día todos los días leerlo y en, en hablar, hablarlo a través de un mensaje positivo, ¿vale? Eh, puede ser, eh, yo acepto y recibo los beneficios de realizar actividad física, yo me motivaré eh, cada día que vaya pasando a querer realizar algo, a querer... Eh, sentirme de una manera distinta, y acepto los beneficios. Por lo tanto, eh, tú puedes elegir cómo quieres escribir tu propia historia. Y si es en un cuaderno, créeme que te va a servir también. Leerlo, me una fecha, leerlo todos los días, escribir cosas nuevas, lo que quieres hacer, y te vas a empezar a motivar, a incentivar. El poder de las palabras es muy, muy fuerte e influyente en tu mente. Otra de las preguntas que también es habitual entre los alumnos y en general de las personas cuando ya está en un punto de querer realizar actividad física, que ya están con la decisión tomada de querer hacerlo, es que ¿en cuánto tiempo se ven los resultados? Y eso es, muy, es una pregunta muy general, porque para ser sinceros eh, va a depender de cuáles sean tus objetivos. Tenemos varios objetivos, el más eh, clásico puede ser la reducción del porcentaje de grasa, ese puede ser uno. El otro puede ser eh, ganancia muscular, ¿cierto? Ganancia muscular. Eh, la otra, por ejemplo, para una persona que, eh, supongamos, ya practica un, una actividad deportiva, eh, supongamos, eso es un ejemplo. Eh, ¿En cuánto tiempo yo voy a mejorar mi salto vertical? vertical perdón. Por ejemplo, para un, para un atleta. ¿ya? Un atleta, un saltador de vallas o un saltador de salto alto, ¿cierto? O simplemente alguien que, que trabaja con sistemas de plimetría y quiere mejorar su salto, ¿cierto? Y ganar más altura. Un jugador de básquetbol, un jugador de, de volei, ¿cierto? Eh, también se puede dar con capacidades físicas ya como por ejemplo potencia potencia eh, o fuerza cierto son varias son varias cosas que, que yo puedo decirte que en cuánto tiempo voy a ver resultados en potencia en fuerza en ganancia muscular en pérdida de grasa cierto pero vayamos una por una lo que es la pérdida de grasa grasa, grasa corporal <coughs> va a depender mucho y hay varios factores lo primero si estamos hablando de grasa corporal, claramente tenemos que concentrarnos más en la alimentación. Por lo tanto, si yo estoy entrenando, mi objetivo es perder grasa corporal, eh, también va a depender mucho de si yo estoy con un nutricionista. Ya es súper importante saber si estoy o no trabajando con un nutricionista. Porque si mi profe, ¿cierto? Me está haciendo una rutina de, no sé, HIIT, o trabajos de aeróbico combinados con trabajos de fuerza, o lo que sea, durante un mes, dos meses, tres meses, seis meses, lo que sea, lo que dure el plan, porque para poder reducir porcentaje de grasa hay que estar un mínimo de tres o cinco meses trabajando para lograr ver algún resultado eh, de cambio físico. Por lo tanto, si estamos con un, con un nutricionista, eso también va a influir mucho. Ya, tú puedes entrenar de una forma bestial, no sé, hacer un the de CrossFit, o el hit más eh, hardcore, pero si te alimentas mal, eh, ver esa, ese resultado va, va a ser un poco más tardío. Ya, como respondiendo de una forma bien seria, eh, ese, ese, ese resultado va a ser más tardío. Por lo tanto... Si mi objetivo es eh, saber en cuánto tiempo voy a reducir mi grasa corporal, primero tengo que saber si me estoy alimentando bien, si voy a asesorarme con un nutricionista, y si voy a asesorarme también con algún profesor o voy a hacer ejercicio por mi cuenta. Porque puede ser que alguien sepa entrenar muy bien, pero de alimentación no tiene mucho conocimiento y se esté asesorando a sí mismo de forma alimenticia, pero... No, no, está, no está comiendo las cosas que debiese comer correctamente. Por lo tanto, esos es son puntos súper clave. Con respecto a la ganancia muscular, que también eh, hay un factor bastante importante en la alimentación, eh, <coughs> yo, me enfoca, yo me enfocaría en los sistemas de entrenamiento. Ya, eh, ¿De qué manera estoy entrenando? ¿Okay? Porque se sabe bien que el cuerpo... Eh, es muy adaptativo, adaptativo, y eso significa que eh, se adapta rápidamente a los estímulos que tú les entregues. Vale, o sea, si tú dices, ok, mi objetivo es ganar más masa muscular, ¿ya? es ey, hipertrofiar mi cuerpo, mis brazos, mis bíceps, tríceps, cuádriceps, glúteos, gastronomios, eh, dorsal ancho, lo que tú quieras, ¿sí? donde tú te quieras enfocar. Este, va a depender mucho del sistema de entrenamiento también que estéis utilizando. La alimentación también es importante, pero yo me enfocaría un poco más en el sistema de entrenamiento, ¿ok? Y qué tipo de estímulo estás entregando y de qué manera estás eh, variando los ejercicios. Porque como dije anteriormente, el cuerpo es adaptativo y se acostumbra a adaptar rápidamente a los estímulos que tú les entregues, o sea, a los ejercicios ya yeah. si tú le dices a, 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 si tú te dices a ti mismo que okay, yo voy a entrenar con un sistema de no sé trabajo de altas repeticiones con nada de carga solamente con mi propio cuerpo eh, y lo sigo realizando la misma cantidad de repeticiones la misma cantidad de series por dos tres cuatro cinco meses quizás los primeros meses logres ver algún cambio significativo o el tercer mes en tu cuerpo de una ganancia muscular, pero si sigues con la misma rutina de ejercicio, si no hay cambios en esa rutina en el cuarto, sexto, séptimo mes, créeme que esa es esa posibilidad de seguir ganando masa muscular eh, va a ser nula o se va a mantener igual en el tiempo, ya, porque porque no le estás entregando un estímulo distinto a tu cuerpo, ya, tu cuerpo es muy inteligente y sabe si yo le entrego el mismo plan de ejercicio durante mucho tiempo, y no hay variaciones en intensidad, en el volumen de la carga, en la frecuencia, eso no va a tener ni un resultado eh, significativo para ti. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que si tú quieres ganar masa muscular, elijas un plan de ejercicios que lo puedes realizar por uno o dos meses, y al cabo de eso, cambiarlo. ¿ya? Podría hablar mucho sobre este tema. ¿Por qué? Porque algunos dirán, pero bueno, tú puedes realizar una sentadilla, eh, digamos, con muchas repeticiones o pocas repeticiones, y ejecutarlo lento, ejecutarlo rápido, con mantención isométrica, eh, digamos, con carga, sin carga, ¿cierto? Da para mucho. Y a eso hablo también con los estímulos. Ya, yo puedo tomar un ejercicio básico, como lo es una sentadilla, y le puedo, lo puedo modificar de tal forma, o de muchas formas, que pueda hacer que ese mismo ejercicio básico te entregue distintos estímulos. Por lo tanto, es súper importante saber eh, cómo, quiero, cómo quiero lograr ese objetivo, y cómo voy a llegar a ese objetivo. Tomar un cuaderno y decir, ok, voy a realizar los ejercicios básicos, como sentadilla, flexión de brazo, una plancha, ¿cierto? <coughs> y decir, ok, Um, ya los hice así, durante un mes o un mes y medio, Ya hice los ejercicios siempre hice, no sé, 12 repeticiones en cada ejercicio, en la plancha hice 15 segundos, a lo máximo 20 ok, pero siento que ya no estoy eh, sintiendo el mismo, la misma intensidad en mi cuerpo ¿qué puedo hacer? esto puedo tomar el mismo ejercicio y buscar una variación y eso, amigo mío, créeme que va a generar un estímulo distinto en tu cuerpo, vas a sentir algo distinto y eso lo puedes realizar la misma cantidad de repeticiones que hiciste el ejercicio anterior básico o aumentarlo tú puedes elegir pero ojo siempre recomiendo también realizarlo con una supervisión de algún profesional de esta área ¿okay? intenta siempre eh, pedirle a alguien que sepa sobre el ámbito de ejercicios o un profesor como tal cierto o un preparador físico un personal trainer mostrarle con un video cómo lo estás haciendo y esa persona te puede ayudar y te puede corregir o sea, no te quedes siempre con lo que tú haces porque digas, ah, esto es porque sí. No, siempre intenta tener una, una visión de otra persona que ya sepa un poco más, para que te pueda ayudar y tú puedas seguir progresando. La idea siempre es, eh, digamos, avanzar y mejorar. Y, bueno, este, por lo tanto, el tiempo, el tiempo, en cuánto tiempo ve los resultados, eso va a variar demasiado. ¿ya? Como dije, pueden ser dos meses, dos eh, meses, Cuatro meses, un año, va a depender de tu genética, de tu constancia, de tu alimentación, de tu capacidad mental para eh, estar motivado, ¿cierto? Son un montón de factores. Un día puedo estar muy bien haciendo ejercicio y al día siguiente quizás, no sé, recibe una noticia mala y puedo estar muy desmotivado por mucho tiempo y eso también va a afectar. Y así, amigos míos. En el ámbito del ejercicio todo esto depende. Otra pregunta clásica también, y es muy, muy clásica esta pregunta, es sobre cuántas repeticiones puedo hacer por cada ejercicio. Llega un día, estoy haciendo una clase, y digo, bueno, vamos a hacer sentadillas. Ok, profe, ¿y cuántas repeticiones? ¿Cuál es el número al que debo llegar yo? Y ahí es donde uno dice, oh, ok, ok, a ver... Eh, y uno aquí entra a explicar un poco, y aunque sea un poco complicado para entenderlo, es súper simple de entender, es súper simple. Pasa lo siguiente, todos nosotros como individuos tenemos este, una capacidad distinta de tolerar la fatiga, el cansancio, el dolor. ¿ya? Y tenemos una, eh, un bagaje o una experiencia distinta. ¿ya? Supongamos que a una persona... Cinco repeticiones de sentadillas ya es suficiente. Y uno dirá, por una persona que ya lleva tiempo, dice, pero eso es muy poco, eso es nada. Ok, pero a lo mejor esa persona eh, nunca ha entrenado o, o ha entrenado muy poco. Y por lo tanto, para esa persona, cinco ya es suficiente y ya siente una fatiga en las piernas. ¿Mm? Puede ser. Por lo tanto, el número de repeticiones eh, no está predeterminada para decir, ok... Eh, esto es el número correcto, a este número de, debes llegar. Uno como profesor entrega un número, al principio, el clásico 8, 12 o 15, ¿cierto? Dependiendo si se está trabajando con carga o no. ¿Para qué? Para que la persona vaya teniendo una idea, básicamente, de a, a, a qué número puedo llegar y a qué número debo llegar. ¿Ok? Pero el número de repeticiones, eh, yo siempre trato de decirle a mis alumnos de que, intenten hacer una cantidad de repeticiones por ejercicios, primero, que esa cantidad a la que van a llegar, lleguen con casi, casi y muy ligeramente, casi llegando a la fatiga. Muy poco. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que la ejecución de ese movimiento tenga calidad de movimiento. ¿Ya? Al menos yo como profesional priorizo que esa persona llegue con una calidad que llegue a ejecutar su última repetición de forma eficiente a que llegue a una última repetición pero dándolo todo y fallando su técnica. Eso va a generar lesiones y puede generar lesiones graves. ¿Ya? Así que por lo tanto, yo recomiendo que si van a un día a decir, ok, tengo mi plan de ejercicios y voy a hacer las sentadillas. Pero ¿cuántas debo hacer? Voy a probar primero. ¿Ya? Voy a comenzar a hacer mis sentadillas. ¿Mm? Llego hasta 15, siento una leve fatiga en mis piernas, pero aún sigo haciéndolo bien. Ok, hasta aquí llego. ¿Por qué? Porque recuerda que vas a hacer dos o tres series más del mismo ejercicio. Y la idea es que tú llegues, en lo posible, a la misma cantidad de repeticiones que la primera serie, o la primera repetición que hiciste. Por lo tanto, yo recomiendo que si vas a trabajar con, obviamente, repeticiones, eh, Puedes realizar una cantidad que a ti te permita llegar en la segunda serie, o la tercera serie, a un número similar o quizás un poco más. Porque si puedes dar un poco más y ves que no hay una deficiencia motora o un fallo mecánico en la ejecución, perfecto, hazlo. ¿ya? Y ese número guárdalo porque es súper importante. Te va a servir para ti, para saber en el próximo día que vayas a entrenar, saber cuántas hiciste. Porque quizás ese día que, próximo que vas a entrenar puedes hacer quizás un poco menos y puede pasar pero no te sientas mal por eso, es solamente porque tu cuerpo se está acostumbrando a un estímulo, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuántas repeticiones debo hacer por cada ejercicio? Es muy variable, todos somos seres distintos, por lo tanto todos necesitamos una cantidad de distintas repeticiones. Pero como profesional <risa> voy a decir que eh, quizás un mínimo de 16, ¿ya? si puedes llegar a 16 o si puedes llegar a 12, hazlo. Okay. Lo que sí, siempre intente realizar los ejercicios con buena técnica. ¿ya? La calidad por sobre la cantidad. Si tú entrenas con calidad, vas a evitar lesionar. Y evitar lesionarse evita perder días de entrenamiento. Por lo tanto, piensa de esa manera. ¡Qué rico el agua! ¡Qué rico tomar agua! De hecho con respecto a que acabo de tomar un poco de agua, hay una pregunta acá que dice que si es recomendable tomar agua durante la rutina de entrenamiento. Y obviamente yo digo sí. <ríe> Claramente sí, antes, durante y después. Es importante mantenerse hidratado. ¿okay? El agua cumple un rol súper fundamental en nuestros órganos para mantenerlos hidratados, obviamente. Y facilita el transporte también de eh, minerales y nutrientes dentro del cuerpo, dentro del torrente sanguíneo. Por lo tanto, de forma muy breve, si ¿sí es recomendable tomar agua durante el entrenamiento, sí, mantente hidratado. ¿Por qué? Porque si tu entrenamiento es intenso, vas a transpirar mucho y vas a perder mucha agua, ¿vale? Por lo tanto, es importante que te mantengas hidratado para no entrar en, en fatiga y evitar calambres también. Es súper importante eso. Hay otra pregunta que dice, eh, ¿cuánto es el tiempo mínimo para una rutina de ejercicio? O sea, ¿cuánto me va a tomar realizar una rutina de ejercicios? Eso también es variable, pero vamos a, a separarlos, a ver, en, en, en básico, o sea, iniciante quizás, iniciantes
1: que nunca hayan hecho
0: ejercicio personas que ya eh, realizan actividad física constante y eh, están los eh, profesionales, por decirlo de alguna manera, o los que ya están con un alto rendimiento de entrenamiento, ¿ok? Para las personas iniciantes, yo recomendaría, si es que no están realizando actividad física, realizar un mínimo de 30 minutos de ejercicio, ¿ya? Porque la idea es que, como dije anteriormente en otra pregunta, que tú te sientas bien, ¿ya? O sea... El ejercicio no te tiene que hacer sentir eh, ultra muerto, ¿ok? Tú tienes que sentirte bien, tienes que sentirte eh, en cierta manera eh, cómodo también. Ya, Pero eso también va a depender de tu nivel de, de entrenamiento. Ojo, pero si es un nivel iniciante, yo recomendaría 30 minutos de ejercicio. Con eso es suficiente. Para personas que ya llevan un tiempo entrenando, digamos 6, 9 meses entrenando de forma constante, 45 minutos a... Una hora ya es suficiente para entrenar, entendiendo que eh, en ese tiempo está lo que es la, la, la movilidad articular o la entrada en calor, ¿cierto? Entrada en calor, movilidad articular, la activación muscular, el ejercicio como tal, y luego la elongación. ¿okay? 45 minutos, una hora, estaría perfecto. Y para personas pro o que llevan ya tres años entrenando de forma constante y a un nivel muy alto, una hora y media, dos horas, en algunos casos hasta dos horas y media, pero no, no confundamos que, o no creamos que esas dos horas y media son de full entrenamiento. Porque para una persona eh, que requiere de más tiempo de entrenamiento, requiere más tiempo de preparación, ojo con eso, ¿okay? ¿por qué? Porque quizás esa persona va a trabajar con cargas altas, como pesos muy elevados, o son eh, rutinas que implican eh, hacer dominadas, sentadillas con carga, eh, trabajos con kettlebell, del cuerda, muchos elementos. Por lo tanto, si requieren o tienen muchos elementos extras, eh, necesitan más tiempo de eh, preparación de su cuerpo. Y al finalizar, eh, lo más importante, obviamente, es la elongación: una elongación no tan intensa, pero que sí sea prolongada para llegar a todos los puntos o todos los músculos que se involucraron en esa rutina de ejercicios, ¿vale? Por lo tanto, el tiempo va a depender, el tiempo va a depender netamente de, de tu nivel, ¿cierto? Y también, eh, ojo, eh, del tipo de entrenamiento, ¿ya? Si yo hablo de un hit, no puedo hacer un hit de una hora a una persona que está recién iniciando, ni, ni tampoco una persona que lleva mucho tiempo entrenando. Porque va a ser demasiado, demasiado exhaustivo ese, ese hit. ¿Ya? Un hit de una hora, que, creo que nadie lo soportaría, no sé, no sé, no conozco a nadie que haya hecho un hit de una hora. Los hits normalmente duran 10 minutos, 20 minutos, no más que eso, ¿vale? Porque la idea es eh, realizar trabajo de alta intensidad eh, con descansos activos para eh, eh, producir un EPOC, que eso lo que significa es que eh, después de, de, de terminar de entrenar, de hacer el hit, ¿cierto? mi cuerpo eh, sigue gastando durante una cantidad de horas, cuatro o seis horas después, u ocho horas, eh, sigue gastando muchas calorías, ¿ya? Quizás eso lo pueda hablar en otro vídeo o sea, en otro podcast, perdón, en donde pueda explicar un poquito las diferencias sobre eh, hacer un hit o hacer un cardio, los beneficios, los pros y contra todo, ¿vale? Y vámonos con la última pregunta que sería, eh, ¿qué comer después de una rutina? ¿Qué cosas puedo yo ingerir? Este, es importante que nosotros nos alimentemos eh, antes, durante y después de, de nuestra rutina de entrenamiento, ¿ya? Este, pero también va a depender mucho de en qué nivel estamos. Vamos a hablar de un nivel intermedio, de una persona que entrena una hora y media de, de, de su rutina de entrenamiento. Por lo tanto, esa persona va a estar una hora y media moviéndose, Vale, va a estar una hora y media generando un gasto muscular, un gasto energético. Por lo tanto, es recomendable que antes de entrenar una hora, una hora y media, dependiendo de, de tu metabolismo, como sea, eh, tú de una persona que ya entrenó una hora y media ya se conoce, por lo tanto, sabe si se siente bien comer 30 minutos o una hora antes de entrenar, ¿ok? Eso, cada quien lo verá. Eh, es importante ingerir alimentos. Y es importante ingerir alimentos de que se degraden lentamente en el cuerpo, alimentos que tengan fibra, alimentos que sean integrales. Porque estos eh, se van a, a destruir o digerir lentamente en tu organismo, por lo tanto van a ir eh, liberando eh, esas calorías eh, de forma prolongada por un tiempo prolongado. ¿ya? Y eh, entre medio mis profes decían que, o también los documentos que leí yo, dicen que también es bueno, eh, si es un entrenamiento intenso, eh, comer entre medio del entrenamiento una barrita de cereal. ¿ya? Una barrita de cereal compuesta de carbohidratos, ¿cierto? Eh, baja en azúcar, para que eh, tu cuerpo pueda eh, nuevamente recuperar eh, esa energía. ¿ya? Y después de entrenar, es importante consumir alimentos y en este caso, eh, yo lo estoy hablando del área deportiva, desde la nutrición deportiva. Eh, no sé cómo será el área de nutrición profesional, pero en el área de la nutrición deportiva, eh, a nosotros nos enseñaron de que era importante o era recomendable que al finalizar de entrenar eh, se pudiera consumir un alimento compuesto de carbohidratos simple. ¿Para qué? Para que eh, ese alimento se degrade rápidamente y tú puedas absorber esa energía rápidamente. Y tu cuerpo la asimila de forma rápida. Bueno, esas fueron las eh, preguntas que, que yo seleccioné, que me han hecho, que me han hecho algunos alumnos, gente cercana, conocidos, y que me encanta responderlas, me encanta responderlas con paciencia, <ríe> con tiempo, porque no puedo dar una respuesta tan rápida y simplista, siento que todo tiene una explicación y todo pasa por algo. Y si te das el tiempo de explicar de forma correcta por qué son las cosas, esa persona va a entender bien y va a decir, mira, se tomó su tiempo el, el tipo este en explicarme, el profe, pero aprendí. Y eso es lo importante, que aprendamos, que aprendamos eh, cómo funcionan las cosas y, y saquemos una, y ten, aprendamos y tengamos una enseñanza de aquello, ¿vale? de nuestras dudas, ¿ya? este para el próximo eh, podcast eh, puedo hablar sobre las diferencias entre el HIIT y el ejercicio cardio. También puedo hablar sobre, eh, un poco más en detalle, sobre la hipertrofia muscular. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengas, eh, puedes dejármelo en un comentario. Puede ser en Facebook porque este podcast lo subí a mi Facebook, Profe Diego Entrenador. Puede ser en Facebook. Instagram, TikTok, eh, Twitter, búscame de la misma manera, arroba profe Diego Entrenador. y deja un comentario, eh, comenta el podcast si te gustó o no, búscalo en Spotify como entrenamiento en pandemia, y encantado de resolver tus dudas, puedes dejar algún tema también interesante, podemos puedo hablarlo, podemos hablarlo también, por lo tanto, estoy abierto a todas las posibilidades. Así que, eso chicos y chicas, los dejo por hoy, esté muy bien, tome las medidas necesarias y precautivas para poder eh, evadir el COVID, ¿cierto? Cuídense mucho y nos vemos en otro capítulo. Hasta luego.